0: certo 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point. É muito bem, amigos do Globo Esporte.com. Estamos mais uma vez aqui com vocês para o podcast Match Point, excepcionalmente publicado nesta terça-feira, dia 14 de abril. Uma vez que nossos programas vão ao ar toda segunda-feira, né? É, e hoje recebo aqui Narky Rodrigues e Thiago Quintela, além de uma convidada muito pedida pelos nossos ouvintes, Bia Haddad Maia, seja muito bem-vinda. Aliás, chama pelo nome todo, chama só por Bia Haddad ou Bia Maia. Bia, forte abraço, seja
1: bem-vinda. Valeu Eusébio, tudo bom? Fala, Narky, fala, Thiago. É, obrigada pelo convite e, olha, chama do jeito que você quiser, Bia já é sua Opa! Suficiente. <risos> é, somos
0: íntimos. <risos> e aí, Lac, tudo bem? É, circuito do tênis segue parado, né? Mas sempre com semanas agitadas. Essa semana a TP e a WTA lançaram o Tennis United, não é isso? E você tem acompanhado bastante, compartilhando as notícias nas redes sociais. Dá uma esclarecida aí para quem está ouvindo a gente: o que, que representa esse Tênis United?
2: Olá, Eusébio, Thiago, Bia, prazer ter você aqui, né? Tá vivendo esse momento difícil aí pra todo mundo do tênis, não só do tênis, né? Todos os esportes, na população em geral. Olha, o Tênis Renato é um, uma parceria da WTA com a ATP, né? Por nesse tempo aí vão lançar vários episódios, né? Feitos sempre de casa, né? Pela, pela internet aí. E aí, nesse primeiro episódio, abertura vários tenistas ali, mostra a sua cara, dão, ó um salvar as vidas, cada um fazendo a sua parte, e aí esse primeiro episódio, não sei se serão todos, foram meio que ancorados pela Beta Matex Sands e pelo Vasek Pospisil, né, então eles mostram o que eles estão fazendo hoje, as suas casas, de onde eles estão falando, né, e aí eles recebem, receberam dois convidados, né, que falaram mais assim, a Dona Vekit, o Félix Ogialiassime e também Yannick Sinner, né? E mostrar algumas coisas que os tenistas vão fazendo Alguns truques, algumas videocassetadas, né? Foi bem legal, foi 20 <risos> minutos ali de bastante distração Foi só o primeiro episódio Acredito que pelo menos a cada semana eles lancem alguma coisa aí, né? Foi, é foi um bem legal pra gente ficar um acompanhando um em vídeo, né? É, basicamente <risos> isso aí, né? Uma duração <risos> um pouco menor, 20, né? Mas eles têm muito assunto Que aí estão resgatando muitas coisas das redes sociais, né? E a rede social, a gente fica meio que sabendo de tudo, o que cada um está fazendo, tudo, a Bia vai poder falar disso é. também. É. É, então, vamos, vamos acompanhar aí. Mas foi uma iniciativa muito legal e, e sinaliza que, mesmo o negócio teve problema de Roland Garros, né, que, que mudou a data ali, sem consultar muito, eu sinaliza que, pelo menos, a ATP e a WTA estão caminhando juntos o tempo todo em prol de uma solução, do melhor calendário. E isso é um bom sinal.
0: É, e a gente aguarda aí para ver o que, que vai acontecer.
2: É, é, a
0: Bia, eu sei que ela faz algumas lives aí nessa quarentena, né, mas lá para frente a gente ainda vai cuidar disso aqui, é, a questão de outras atividades domésticas que ela vem fazendo aí, inclusive eu também faço. <risos> Inclusive, eu faço e posto algumas coisas que eu produzo por aqui, entendeu? Tem gente que duvida, mas é verdade. Teve, te, outro, dia mandaram, outro dia mandaram uma mensagem perguntando se a foto que eu publiquei estava em 3D. Aí eu simplesmente não respondi. Para não ser indelicado, para não perder o amigo, mas está tudo certo. Né? O, o é. Quitela, é, fala sobre o. Daqui a pouco a gente vai colocar a Bia aqui para. Pra para falar muito aqui nessa, nesse, nesse nosso podcast, nesse nosso match point, mas é, fala sobre o cancelamento, o oh, Quintela, antes que a Bia entre aqui na conversa, desse w, WTA Premier de Montreal no domingo, e Sim. também temos aí o Master's Mil de Toronto, que, é, que ainda está de pé, por enquanto, né, o e, e, que pode acontecer aí né, na sequência, e a Bia também vai falar dessa paralisação toda, Quintela. É,
3: isso aí, Eusébio. Infelizmente, a gente teve o cancelamento da WTA Premier de Montreal, seguindo uma recomendação do governo é, de Montreal, lá no Canadá, uh, em que as atividades são suspensas até, se eu não me engano, até o final de agosto. Atividades esportivas estão suspensas por lá, Eita. então foi uma coisa lógica, né? Simplesmente, é, o WTA Premier de Montreal não teve muito o que fazer e teve que adotar o cancelamento Uh, não tentaram fazer nenhuma mudança de data pelo menos por hora mas o Masters 1000 de Toronto né, que sempre tem essa dobradinha né, a WTA de Montreal esse ano com o Masters 1000 de Toronto e no ano que vem alterna, né, vira o Masters Mil de Montreal e depois o WTA de Toronto mas Toronto ainda não foi afetado por isso por uma decisão tão longa, então por enquanto o Masters Mil de Toronto ainda está de pé é... mas eu, eu acho assim, eu sinto que o, o, a WTA também talvez é, é... Por esse motivo, eu não sei se isso vai ser um motivo, mas pode acabar é, jogando essa pausa um pouquinho mais para frente. A gente conversou com a, a Luísa e Stefani na última, no nosso último podcast, em que a gente falava que o WTA tem um pouquinho mais essa folga lá no final do ano tem mais datas né, para você poder retomar o circuito é, é, e ele durar de repente até dezembro, janeiro com um pouco mais de tempo, talvez, para que esse circuito feminino volte. Bia, eu queria te colocar nessa conversa aí. Como é que uhum. você está sentindo toda essa paralisação? Você tem conversado com as meninas, com as jogadoras. É, é, obviamente, você também deve estar com ainda mais um sentimento de expectativa do que quem estava jogando até pouco tempo, porque você já vinha almejando passar a volta. Enfim, como é que está essa paralisação do circuito na tua visão, na tua ótica?
1: É, o, o, o circuito, assim... É, vou falar particularmente no meu caso, né, para mim não não mudou muito e, e eu acabei até mantendo a rotina que eu tava fazendo, né, acabou que essa suspensão que veio, não, é, eu já não tava viajando, não tava jogando e, e realmente é, não impactou muito no meu dia a dia, né, na verdade eu acho que das meninas, né, a gente tem o grupo dos brasileiros ali da, da geração 96, é, tem a Carol, tem a Lu, tem a Ingrid, tem até né, o Orlandinho, tem o Meligenes, João Menezes, todos esses meninos. E a gente vê uma preocupação, né, ver todos esses, é, esses jogadores, principalmente aqueles que não estão no topo do ranking e que sofrem muito mais do que os que têm uma reserva, né, no caixa, em casa, em casa, estão impactados. E é muito medo, muitas pessoas que a gente escuta que estão tendo que parar de jogar, estão tendo que buscar alternativas. É, patrocinadores que acabam falhando, enfim, super assim entendível a, a situação, mas é, totalmente incerto o futuro e o que vai rolar daqui para frente. É, a WTA e a ATP têm trabalhado juntos, né, assim como você falou. É, para vocês terem uma ideia, assim, a gente recebe e-mails toda semana, né, update da da WTA. Eles fazem reunião, conferência, fizeram já duas com as jogadoras. É, a situação não tá fácil, então, assim, tá todo mundo muito ansioso em relação a ponto, a ranking, a, a tudo, né? Tudo tem... É, 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 pode é, privilegiar algumas pessoas e, e piorar a situação de outras, né? Então, tudo isso impacta na, na nossa inscrição, no nosso, né, que torneios que a gente joga, qual o calendário. Então, assim, realmente não dá para saber o que vai acontecer. Tem uma chance de não ter tênis esse ano, então, assim, isso muda muito. É, tem muita gente preocupada, mas, olha, não é, a gente não pode falar do tênis, é o mundo inteiro, né, então, assim, não adianta a gente uhum. também solucionar, eu acho que, né, a gente tenta levar da, de uma maneira mais positiva, tenta fazer live, tenta fazer atividades, mas não tem desespero de querer, né, de querer treinar, de querer voltar, de querer fazer as coisas, porque agora é o momento de ter calma, né, então... É, não tem muito o
0: que fazer. E a Bia entrou nessa conversa aí, e, e a Bia fez me lembrar uma, uma notícia que eu li essa semana, eu não lembro qual a tenista, não, não, porque eu, eu leio muita coisa e aí eu vou eu não, eu não me memorizo, mas tem uma tenista que, que eu acho que foi trabalhar no comércio, comércio informal, se não me engano, ela não é brasileira, ela está de 80 para cima, e, e a engano, situação foi... é...
3: Foi alguma, foi, a, foi alguma britânica? Não, acho que não foi. Eu a acho conta, que sim.
0: É, é, eu acho que sim. E, e ou seja, é, já é o retrato dessa situação de estar todo mundo parado aí, né? É, e pô, com o que você ficar parado, né, Bia? Você já tem quase um ano que você não está jogando, né? Foram 10 meses de suspensão por causa é, de doping, por contaminação cruzada que aconteceu logo depois do seu melhor resultado. É, seu melhor momento na carreira, né, talvez seu melhor momento na carreira, não foi isso?
1: Foi, foi exatamente isso, é, foi um momento até engraçado, engraçado não, né, é, <risos> bizarro, né, porque a gente não espera passar por isso, é, mas vou te falar que, cara, eu aprendi muito, muito, muito nesse tempo, foi um ano é, muito diferente, totalmente atípico, é, e eu acho que eu estava voltando agora, meu voo, inclusive, para Buenos Aires era antes de ontem e cancelaram, né? Obviamente não tinha nem sentido, nem, nem poderia estar viajando. É, para começar minha pré-temporada, para voltar agora em, em maio, né? Mas agora vai ser adiado mais dois meses, então vou voltar, segurar de novo e, e vambora.
3: <risos> Ô Bia, é, você tava ali no momento em que você tinha ganho da Muguruza, da Stephens, né? É, é, era talvez, assim, por isso que a gente estava falando em melhor momento, né, eu acho que você ali estava, é, posso estar tá errado, mas foram talvez as vitórias mais marcantes da sua carreira contra a Muguruza é. e contra Stephens era um início de ano muito empolgante seu
1: é, eu, eu tive um ano muito bom eu tive semifinal de WCA, quartas de final do WCA, ganhei das Stephens, ganhei da Muguruza, ganhei jogos de, é, assim, meninas que eram top 100 também, que às vezes a gente não nomeia, mas, putz, uhum. é muito difícil ganhar dessas meninas e vindo de um ano complicado de cirurgia, né? Mais uma vez, passando a luta, voltando para o Top 100 de novo. E, enfim, é, aconteceu. É, vou te falar que, de todos os momentos que eu parei, de todas as lesões que eu tive, eu nunca senti o que eu senti nesse nesse período, quando eu recebi a notícia. E, e, e realmente, eu estava no meu melhor momento, eu estava muito confiante. Eu sentia que eu podia entrar na quadra com qualquer uma e, e jogar de igual, né? Eu estava eu, eu no momento... É, encaixado com a minha equipe, com meus preparadores, um momento feliz da minha vida fora das quadras, que eu acho que que é fundamental. Eu tava conseguindo equilibrar, né, é, família, amigos, tênis e, e ter uma vida saudável, né, que era algo que eu sempre busquei. E quando eu encontrei isso, veio essa outra bomba na minha vida, né? Então, é, talvez, talvez eu tenha, eu, eu literalmente eu fui do céu ao inferno, assim, pelo menos emocionalmente. É, consegui provar minha inocência, mas mesmo assim eu, eu pago pena, né, uma coisa que é muito complicada, é, que impacta não só é, meus patrocinadores, os torneios, o ranking que eu perco, tudo isso, mas é, que o pior de tudo como pessoa, assim, eu acho que é, logo no começo eu tinha ganho da muguruza e saiu a notícia, então não fazia acho que nem 10 dias, 20 dias que eu tinha acabado de ganhar dela, então as pessoas já me olhavam com outros olhos, puxa, que legal, putz, que resultado tal, e da noite pro dia... Era um olhar diferente, era um olhar tipo: será que você fez isso? Nossa, eu confiava em você. Pessoas me criticando, pessoas me mandando injeçãozinha, cavalinho, né? Idiota uhum. na internet. Eu tendo que me afastar das redes sociais, onde eu sempre fui muito ativa, sempre tive muito contato de pessoas boas. E eu preferia sair porque era tanta gente é, né, me, me colocando para baixo, me fazendo re recordar isso que me fazia mal, né, muita gente, pô, mas você ficou em silêncio, você não falou, é, muita coisa na minha defesa eu não podia falar, era em silêncio mesmo, claro. por conta dos advogados, e, e foi, um, foi um momento duro, assim, eu realmente é, tive que é, fazer um trabalho mental, tive que me reestruturar é, internamente... É, comecei a fazer coisas, né, malucas, né, tipo assim, curso de violão, curso de francês, curso de inglês, cheguei a ir para um lugar é, até fazer, né, tentar fazer um como se fosse um, um estágiozinho, né, aprender com um cara que trabalhava com planilha, com, de consultoria financeira, tentar, sabe assim, fazer uma coisa diferente, viver uma vida diferente, só que é muito duro você ligar a televisão e você assistir tênis, é muito duro você ligar o Instagram e ver todo mundo jogando, todo mundo fazendo o que gosta, onde você poderia estar, né, que eu podia estar no s -Open. eu estava na lista do s e meu nome estava arriscado e, e a minha vida inteira eu trabalhei para esse momento, né, então é, eu, não, eu não sei explicar o que eu senti, mas é, foi um momento de, de bastante aperto, assim, no, no coração, que não desejo a ninguém, eu acho que é, realmente não, não era uma coisa no meu controle, foi uma coisa que foi realmente um erro, uma fatalidade e, enfim, é, eu consegui acho que me dá de uma forma bem positiva.
3: Nark, quer começar aí a roda de perguntas para a Bia?
2: Eu, eu acho, bom, ela já falou aí, até como ela falou mesmo, foi do céu ao inferno, então a gente, vamos passar, você já explicou aí o que aconteceu. É, eu queria saber, porque a gente, a gente tem falado sobre isso, né, quando a gente fala, ah, está sem o tênis, está sem o um tênis, a gente acaba pensando muito em Bia, Muguruza, né, torneios premier, aquelas coisas todas. A gente tem que lembrar que o ranking vai até lá embaixo. Tem um monte de gente que está sendo afetada com isso. A gente já falou inclusive um dos nossos assuntos aí que tem sido recorrente em relação a muita gente vai parar de jogar. Essa semana semana passada, essa semana, eu vi um, um artigo do Morato Uglu dizendo que essas, essas pessoas vão parar de jogar tênis. Muitas delas vão abandonar o esporte se não tiver mais porque não tem como se manter. Depende do dinheiro dos pais. Alguns não têm nem os pais com condições de de ajudar, tudo a Bia, como caiu muito no ranking, esse recomeço todo é né? A não ser que ela, obviamente, todo o nome que ela tenha consiga alguns de carros nos torneios maiores, vai ter que voltar nesses torneios um pouquinho menores, né? E hum. alguns desses torneios aí, ITF, tudo eles vão ser afetados também por isso. Porque para quem não sabe, ITF você pode ter autorização para fazer um torneio ITF o pessoal, ranking mais baixo, até três meses antes na ITF, você faz a solicitação de uma data e você consegue encaixar, esses torneios acontecem muito aqui no Brasil, até o Olímpia estava tá tendo um torneio semelhante né, a interior de São Paulo e acabou tendo que parar no meio o torneio, como é que vai ser isso, por exemplo porque se voltar e esses torneios menores muita gente não vai ter nenhum dinheiro os patrocinadores correram né, não vão estar mais junto ali com os organizadores para fazer esse torneio, isso aí já está já meio que previsto Você tem que mudar muito aí talvez o calendário para voltar, Bia porque agora é. com o ranking mais baixo vai ter
1: que meio que recomeçar, Esse né? Esse ponto é, é legal de tocar porque, inclusive eu, né, quando eu assisto uma... quando acompanho um, um, uma reunião um da w e tudo mais, tudo é falado de grandes lãs, é falado de Master 1.250, né? Ninguém fala do, do, do que é para baixo. E é onde o pessoal mais precisa do dinheiro é onde o pessoal mais está sofrendo, né? Então, é, fica muito incerto porque eles não estão dando uma posição. É, no meu caso com certeza eu vou voltar a jogar Future, com certeza eu vou voltar a jogar torneios pequenos. Quando a gente fala de convite, o convite é possível se você tem torneios na América do Sul. A gente não tem torneio na América do Sul, é impossível conseguir convite lá fora, porque igual a mim tem um milhão de meninas que jogam bem, dezenas de meninas promessas né russas, as europeias, as é, francesas, enfim, espanholas, um monte de jogadora que, que também ganha, as americanas. Então, assim, o cara é bem complicado, assim, e eu não quero criar uma expectativa de uma coisa que não tem nem, nenhuma certeza, né, então é, vou voltar aos canais pequenos, é, onde o gasto também é, muito, é maior e acaba tendo menos tempo no primeiro dia, então é, tô acreditando que nessa volta eu tenha parceiros comigo, né, eu tô tentando, é, infelizmente pelo por essa pandemia agora, né, tudo fica muito incerto, até para as pessoas que eu, eu estava conversando, mas é, eu estou sendo bem otimista, assim acreditando que vão ter parceiros comigo para isso ser possível. É, eu acho que agora é o momento de eu, de eu ter né, humildade e trabalhar muito duro para poder voltar a, a jogar o tênis que eu vinha jogando. Né? Eu acho que se eu continuar no dia a dia, fazendo as coisas que eu tenho que fazer da melhor forma, eu acho que eu passo por essa transição é, é, de pelo menos dos futures para os e a gente já sabe que dos challenges para os WTAs e os grandes lãs, Cara, todo mundo joga muito tênis. Você tava falando do ranking, né? Tem mais de, sei lá, duas mil meninas. Você joga com uma menina que é 700, 800 do mundo, ela joga tênis pra caramba. É uma menina que vive de tênis, é uma profissional de tênis. Então, ela joga muito bem. Às vezes, o funil ali é, acaba sendo... né? As meninas acabam tendo uma diferença, talvez, um pouco mental. Talvez, tem sorte de, putz, ter uma estrutura. Umas viajam com o treinador, as outras têm, putz, um talento a mais. Então, acaba que o funil fecha para poucos. Mas, é, assim como eu, que posso ganhar de uma Muguruza e de uma Siffins, eu posso perder de uma grande de uma jogadora com um ranking alto. E outras jogadoras com ranking alto podem ganhar delas e de mim. Então, eu acho que isso que o tênis é, é bem interessante. E eu acho que nesse momento, todo mundo voltando sem ritmo, vai ser bem engraçado. assim Porque, como, como que o circuito vai voltar, né? É, mas, eu
2: acho que... De... É. Todo mundo igual, né? Nessa, nessa é. volta aí, né? Vai é. ser todo mundo largando de novo. Deixa eu só, se me permitir o Tiago e o José, só contar claro. um pouquinho do que uma situação é semelhante, tá? Ela não, não, não sei, mas no sentido de, de, por exemplo, da dificuldade que a Bia falou, não só dela, ela, que bom que ela tenha muita, muitos parceiros ainda com ela, né? Que vão ajudar nessa volta mas outras pessoas que não terão e ficarão, vamos dizer assim, reféns de um calendário, possivelmente num torneio, os, por exemplo, a América do Sul não tem tanto dinheiro quanto na Europa, então talvez os torneios de TF, como ela falou que vai ter que retornar, vão escassear, então você vai ter que viajar. O Eusébio já era nascido, com certeza você e a Bia não, mas, por exemplo, o Plano Colo na época que eu jogava, que eu tinha 20 anos, 89, teve eleição, <risos> é verdade, 89 teve eleição, Tá? E aí 90 veio a eleição do Collor e 90 veio o Plano Collor. Vocês já devem ter estudado, a gente sabe, porque viveu, mas eles devem ter, já ter conhecimento disso, tá? todos os livros de história. O dinheiro foi tirado de circulação completamente. Então, naquela situação, só para vocês entenderem, no Brasil, eu que tinha 20 anos, podia jogar 32 semanas, como eu fiz em 89, de torneios ATP que naquela época seriam os filters, satélites, eles tinham outros nomes, né? Não era filter, era satélite, mas você tinha muito challenger, você tinha sete ATPs, 250 no Brasil. Então, 32 semanas, o Brasil só perdia para os Estados Unidos em número de torneios oficiais da ATP ou ITF no ano, no, no mundo, tá? Em 90, sabe quantos torneios a gente teve? 7. Então, ou seja, eu fui um desses que, em 90 ali, sem patrocinador, só com a ajuda dos pais, tudo, tipo, faltou dinheiro para poder ter que buscar os pontos, né? que eu tinha um ranking ainda 400, ainda querendo subir né, para melhorar, porque nessa, nesse ranking você só se preocupa com o ponto, não se preocupa com o dinheiro. E não tinha condições, porque eu tinha que sair do Brasil. E, obviamente, saindo do Brasil, você tem que ter, como a Bia falou, mais dinheiro, tem que ter uma boa estrutura. Chegando lá, tem um monte de gente que joga bem, então eu ainda tentei um pouquinho ali, 90 e 91 já parou, baparei. E como eu, alguns amigos meus ali da mesma idade, não sei o quê, 91, resistiram até 92 e depois acabaram parando. É uma situação, como eu falei, não é igual, mas é semelhante a isso. Muita gente, se não tiver os torneios ou se ficar mais caro para jogar, muita gente vai ficar pelo caminho, muita gente mesmo. Então isso tem que ser uma preocupação, como a Bia falou, recorrente tanto da TP, da WTA, da ITF, porque senão, mas eu estou falando é né, muita gente no mundo vai parar de jogar. Então se é, não tiver aí. mais tênis esse ano, isso aí é isso, ó, isso vai acontecer cedo ou tarde, não tem como. Então desculpa só é. você pego esse tempo aí para dar uma situação não. bem semelhante ao daquela época, né, que você passou a ter não precisar sair do seu país para poder chegar até, vamos dizer assim, 200 do mundo, 180, quem quisesse ficar, não precisaria sair do Brasil. Você tinha torneios aqui a rodo, muitos torneios, e mudou de um ano para o outro, os torneios sumiram, escassearam.
0: Exatamente, você tem razão. E, e, e pegando um pouco do, da, da carona no que você falou, é, além de, 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 naquela época, ter muitos torneios importantes aqui no Brasil, é, tipo nível 250, é, o pessoal de fora vinha jogar aqui pra você ter uma ideia, em 87 você lembra muito bem o, o André Agassi foi, foi campeão é, do Marx de Taparica na Bahia, foi o primeiro título profissional do Agassi foi em território brasileiro e depois o Agassi voltou ao Brasil quando? eu, eu, eu realmente não me lembro ele só voltou, que eu lembre ele só voltou ao Brasil pra, pra, pra exibição com o Guga aqui no, no Maracanãzinho Entendeu? A
2: gente vivia uma época que a gente tinha muitos torneios, então pessoas nas minha, na minha condição ali, recém saídas do juvenil ou ainda juvenil, eles, elas tinham jogadores, tinham todas as condições de subir no ranking, de, de iniciar a sua carreira né, com uma boa folga, com custo baixo, porque você não precisava viajar. Eu me é, lembro de, te... de sair aqui do Rio de Janeiro, pegar o carro aqui, ir para o interior de São Paulo, e ficar seis, sete, às vezes dois meses direto no interior de São Paulo porque era um torneio atrás do outro Challenger, satélite, tinha tudo
0: é isso aí é isso aí que entendeu. Bia,
3: queria aproveitar, é, eu queria aproveitar é, do que vocês estão falando, porque eu acho que isso casa muito bem com a situação que a Bia vai viver daqui a pouco é, porque assim, eu não, eu não sabia eu queria entender de você como é que é a tua situação é, financeira a volta do circuito se você tem já alguma previsão? Se você vai ter alguém para te apoiar, para te ajudar nesse momento? Se vai depender da tua família? Se você conseguiu alguma reserva financeira? Porque eu, eu não queria voltar no assunto do doping, porque eu acho que, que, enfim, é desnecessário. Mas, se eu não me engano, você teve que pagar uma multa, ou tem que pagar uma multa ainda, além da, da, da punição é, 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 é. toda que você tem, né? Então, tipo, isso ainda te prejudica ainda mais financeiramente, imagina.
1: É, o... Do ano passado para cá, do dia que eu fui suspenso até hoje, eu não, não tive, assim, todos os parceiros tiveram que, que acabar né, parando de me pagar, o que é normal, né? Até foi tudo conversado e tudo entendido de ambos os lados, né? Eu acho que é, você vincular uma marca, com, querendo ou não, com o doping, não é, não é algo legal e favorável para a empresa não tinha como eu contribuir com contrapartida na quadra e enfim é, tudo isso eu tive que, que lidar né foi um momento meio conturbado mas que impactou muito né não receber nada durante todo esse tempo é, é bem complicado eu que morava sozinha voltei a morar com meus pais é, tô né, a gente está tentando se adaptar tentando se ajudar aqui é, estou buscando né novos parceiros isso é uma coisa muito importante é, quem seguiu comigo foi a Santo Digital, que é uma empresa de tecnologia, né, são parceiros, os maiores parceiros da Google, né, de armazenamento na nuvem e tudo isso, é uma empresa que, que, que cresceu comigo, também passou umas dificuldades e continuou comigo, é muito legal, é, e a gente tá, tá atrás disso, né. Eu, eu era cinquenta e pouco do mundo, né? E eu não eu não tive um, um, um dinheiro armazenado durante muito tempo, né? Às vezes, eu me meti, eu machuquei e voltei. Então, eu sempre tive que investir muito. Investir muito quer dizer também viajar com físio, viajar com preparador. E, e realmente, no no, no no final das contas, a gente sabe que o atleta gasta muito mais do que ele ganha, né? Não é o que aparece na, na televisão. É... Mas, se eu tiver parceiros, tentar para lo talvez até mais o meu treinador nesse começo para poder jogar mais jogos e aguentar. É, de resto, manter a minha, minha cabeça, enfim, confiante que eu acho que essas coisas elas vão acontecendo, né? Por mais que agora não tenha nada concreto, eu sempre acreditei que, né? A sorte você encontra fazendo as coisas certas, trabalhando duro, enfim.
0: Bom, oh, legal. É, e nesse tempo todo parado agora, que você falou que tentou fazer algumas outras atividades, né? É, tocar violão, fez curso de idiomas, você conseguiu assimilar alguma coisa de violão? <risos>
1: eu, eu comecei a tocar faz uns dois, três, uns três anos, né? Quem, quem me introduziu no, no violão, foi, quem me introduziu o primeiro professor foi o João Suete, era um amigo dele lá de, de Balneário, de Balneário, de, do Rio de Janeiro, falando de Balneário, e, e aí eu fiz uma aula, fiz duas, gostei, até o Thiago fez, gostou, eu falei, meu, esse negócio é legal, comprei um violão <risos> pra... ah, e aí segui, e agora que eu tive mais tempo, é, tem uhum. vídeo na internet, né, tem curso, tem tanta coisa gratuita até que a gente pode aprender, e bem espaçado comecei também a inventar com o piano comecei a tocar piano, aprender a formar acorde entender todo o campo harmônico acorde maior, menor, concede tudo que, tudo que envolve a música, que é básico e que eu não, não fazia sentido quando eu tava fazendo no violão, ainda não é tão visual e no piano eu comecei a entender mais então eu entrei nessa loucura da música mas assim, como um hobby é, também tentei buscar não só isso, mas usar e exercitar minha cabeça né eu faço administração, falta um ano já para eu me formar a distância então eu tentei focar nisso é, tô fazendo aula de francês fazendo aula de inglês é, sou uma pessoa que é, eu preciso do meu dia ocupado para minha mente ficar bem positiva assim eu sou uma pessoa que eu não consigo ligar a televisão duas da tarde e ficar vendo série assim eu tenho um pouco de não sei é, gosto de fazer minhas coisas, meu físico mas usar minha mente para alguma coisa, sabe, produtiva ler, é, assistindo coisas que eu sei que eu vou estar tá aprendendo alguma coisa, né, então eu tentei fazer mais isso, assim, e cozinhei pra caramba, né, eu adoro ah. <risos> a, Bia,
0: a Bia,
3: que é su... Bia que é super fã do Jack Johnson né? pelo que eu, eu vi sou... na, nas redes sociais eu sou muito é. fã dele. eu adoro <risos> e e eu tô vendo a, a Bia todo dia faz um desafio culinário com o Gastão Elias, né? Que pra, pra quem não conhece muito, é tenista português, que é casado com uma ex-tenista tá brasileira. Tá fazendo a quarentena né? aqui no Brasil. Exatamente, ele tá em Curitiba, né? isso? Eu acho que é Curitiba, né? Que isso, ele mora.
2: Isso, isso, isso. E,
3: e aí fica a Bia e o Gastão o dia inteiro no Instagram cozinhando. Só cozinha fitness, né, Bia? Opa,
1: não, é. Eu tô numa, numa. E começou sem querer. Começou porque acho que eu postei alguma coisa, ele me encheu. Aí eu falei, ah, então tá bom, vai comer... já que a gente não tá na competição, vamos ser competitivos. Aí comecei, outro dia saiu um salmão, outro dia saiu um é, camarão na moranga, outro dia saiu um risoto. Eu tô inventando, daqui a pouco eu tô. Eu fiz uma pizza, agora a famosa pizza sem glúten, descobri uma receita, fiz uma pizza de abóbora com a farinha de avinha, aveia, sem trigo. Ah, um monte de, de, de receita que eu vou aprendendo com meu nutricionista, e eu vou enchendo ele, né? Vou voltando, vou marcando o Gastão.
2: Quem fez o um eu... desafio da pizza foi o Sinner. Todo mundo fazia ah, uma é? pizza, tinha que... é, ele fez nas redes sociais. Bom, mas, o mas era uma é pizza que você tinha que desenhar. É sacanagem,
3: né? Não, não
2: mas, não, mas ele fez uma pizza, mas você tinha que fazer um desenho, tipo um emoji, ali na, ah. na pizza, entendeu? É, e aí é. tinha umas pizzas meio esquisitas lá, mas... Mas também foi. Agora é o seguinte, não vai acabar o podcast sem dizer a data da próxima live aí, né? Porque você tá tocando aí pra gente poder assistir. É.
1: A próxima live... <risos> eu vou fazer uma live sexta-feira. O... Opa, não, legal. Mas o...
2: Live musical. Que ah, live, live musical?
1: É, claro. Eu vou criar uma. <risos> que um... vai ser só um luau, assim. Vou, pegar... vou fazer que nem os famosos aí. Vou fazer que nem é. os <risos> Jardim.
3: Quem tá querendo fazer desafio culinário é o Zébio, que fica me mandando prato sempre, ah, aí, mas os nossos pratos, é. Ah, não é muito fitness, não.
0: Não, não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. E, e você entrar num desafio culinário com português não é um problema, né? <risos> Culinária portuguesa, acho que é a melhor do planeta, meu amigo. Não dá para competir com eles. Se o Gastão eles mandar bem na cozinha, fica difícil, né? A Bia entrar numa disputa acirrada
3: com o Gastão, é, é
0: complicado. Mesmo porque eu tenho um grande problema na minha cozinha, que é o espaço dela. Assim, a minha cozinha, você sai da sala, dá de cara com a parede depois do armário. entendeu? Tão grande que ela é. Então, é, é o tipo da cozinha que não é aconselhável duas pessoas ao mesmo tempo lá dentro. Né? Então, o espaço fica meio reduzido para criar alguma coisa, mas a gente se vira aqui. A gente se vira aqui. É. É, só que não dá para ficar postando tudo que eu faço, não, não passo vergonha. Né? Não dá jeito. Ô, <risos> Bia... <risos> muita
3: gente pergunta, é, desculpa entrar nesse assunto, mas muita gente pergunta como é que começou o teu namoro com o Tiago Monteiro? Como é, que foi, como, é que, como é que começou esse relacionamento de vocês? Então,
1: na verdade, o nosso relacionamento, ele, ele começou, é, foi, assim, eu conheço o Thiago, isso assim, há anos, 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 eu tinha, sei lá, 11 anos, e a gente foi para um sul-americano na Venezuela, ele tinha três, eu tinha ondas, dois a menos que ele. Eu conheci ele assim, era eu, na época eu mais duas meninas, ele mais dois meninos, e eu lembro que ele era muito tímido na dele, eu nunca tinha estado, assim, falar realmente, eu jogava os torneios no São Paulo, Brasil, mas ele já tinha alguns resultados é, dentro do Brasil também, eu normalmente viajava ou com a minha mãe, com a minha tia, enfim, e ele viajava com o irmão mais velho dele, que todo mundo achava que era o pai dele, né? E a gente assim, oi, tchau, tudo bem, e aí vai crescendo, vai indo pro juvenil, a gente treinou no Marri juntos, a gente chegou a, a se conhecer lá, a gente viajou muito tempo juntos, ficou muito amigo, e, e é muito louco que o nosso namoro, assim, realmente era uma amizade e virou namoro, assim, foi uma coisa, tipo, a gente não teve uma data, um pedido, assim, foi meio que foi acontecendo, sabe, e aí, a ah, mesma vida, mesmo estilo, a gente se identificava, óbvio que a gente gostava, tinha um, um carinho, um afeto, e aí, desde então, assim, do, do Rio, né, ali pra cá, a gente, é, praticamente, né, todo mundo fala, ah, vocês assumiram, mas na verdade a gente, é, a gente vem de alguns anos, uns quatro, cinco anos, que a gente está sempre junto, assim. Então, é, é, a gente tem uma vida muito diferente, é uma que é, é muito complicado ter um relacionamento, uma pessoa entender, né, você viajar, você abrir mão das coisas, né, a sua prioridade acaba sendo tênis eu acho que tem o lado positivo do nosso relacionamento, que é isso, né? A gente se entender, poder, às vezes até em alguns sonhos, é, se ver e, e, e é isso, né? Acho que não tem muita, muita <risos>
3: Eu acho que essa eu ia perguntar justamente isso, né? Porque tem essa parte muito positiva que eu acho que grande parte dos tenistas acaba sofrendo é, que é a distância, né? Você tá viajando o tempo inteiro e, e pouquíssimos são os tenistas que podem é, financiar a ida de um namorado de uma namorada, da esposa, do marido pro, pro, pro circuito, né isso é muito raro, então vocês poderem mas, se entender, saber mas, a
2: realidade bem do outro mas né? isso acontece muito quando só um joga tênis,
3: é. porque isso, aí como isso, exatamente. os dois
2: jogam, aí os dois conseguem entender a dificuldade isso, quando isso. só um joga, é dificílimo é, é. dificílimo
3: eu, eu, eu lembro de, de, de conversar muito isso com o Tomás, né? Porque a realidade dele era totalmente diferente com a, com a, com a Gabriela na, na, na época. É, tinha essa, essa dificuldade assim de ele viajar boa parte do ano e quase nunca estar tá com ela, né? E, é, a esposa dele, enfim, tipo, é, é difícil, sabe? É, você ter que arcar com curso de treinador, de, de fisioterapeuta, que você viaja e ter que incluir ainda uma namorada ou um namorado é complicado.
1: É, ele tem que saber que nos próximos 10 anos da sua carreira, a sua prioridade é o tênis, que ponto. E sim, é muito
3: sim, pois
1: é. Muitas pessoas se perdem no relacionamento, né? E acabam é, priorizando o relacionamento e o, o tênis acaba sendo o segundo plano. E aí, deixa de jogar uma semana a mais, a última se perder, tá tudo bem que vai pra casa. Ah, em vez de jogar seis, vou jogar quatro. Putz, aquele jogo dura, aquela força interna, putz, mas se eu voltar, tudo bem. Eu acho que acaba, a pessoa acaba relaxando, né? Então, tem que ter muito cuidado com... Com, com as decisões, né, quando você toma de estar de, de tá com alguém de o quanto você sabe que você vai ver essa pessoa se isso vai valer a pena ou não é, e eu, eu tava pensando aqui até pior, eu acho que a situação do, do da mulher do treinador, né, da mulher que vê o treinador que tá indo atrás do sonho do jogador, né, que é, é complicado, não uhum. é uma situação fácil Normalmente eles já estão pensando em ter um filho tem uma criança pequena e é, não é fácil mesmo
2: não É bem complicado é, Tem até história de gente que deixou de treinar Jogador por causa disso Porque não conseguia ficar mais Tanto tempo fora de casa Agora posso fazer uma pergunta para mim ou não?
0: Por favor Fique à vontade <risos> Eu
2: quero, quero saber Quero que ela me diga o seguinte Quantos anos a sua carreira Teria adiantado tá, Se você tivesse fechado aquele jogo Com a Sara Errani no Rio Open porque eu tava naquele jogo, e eu fiquei nervoso, como poucas vezes eu fiquei em 22 anos de Sport TV. <risos> você não sabe como você me enlouqueceu naquele jogo. até hoje <risos> eu, com... eu quero saber, se você tivesse ganho aquele jogo, sua carreira, para minha opinião, tinha adiantado uns dois anos, em tudo, em relação a, obviamente, os pontos que você ia fazer, toda a confiança que você ia ganhar, é, aquelas coisas todas, a confiança em si mesmo. Olha, eu ganhei do maternista, eu nem me lembro se ela ainda era top 10 naquela semana, mas ela se não era era perto disso era uma tenista é. né, e ela foi campeã, de muito né, no, nome no Open, e depois colher. ela acabou sendo campeã exatamente isso. e então ou seja até até poderia quem sabe você vencer o torneio então para mim uma jovem jogadora ou um jogador quando tem essa oportunidade e ela acaba não aparecendo não se concretizando não é que você isso nem é, obviamente isso não é empecilho para ninguém para ter uma grande carreira mas eu acho que ali adiantaria a carre, a sua carreira em pelo menos uns dois anos. Assim como se você já tivesse passado, já tivesse enfrentado uma tenista desse porte uma vez, duas, três vezes antes, aquele jogo você não teria é. perdido. É. Você não teria é, perdido. Não... É mais ou menos que eu comparo com a oportunidade que teve o Felipe Meligeni no Rio Open desse ano. Jogar com o Dominique Thiem, que era quatro do mundo. Tem tenistas que passam a carreira inteira, 10 anos no circuito, não tem essa chance de jogar contra o tenista top 10. O cara bem novo já teve essa chance. Então, isso é, acho que adianta tá. muito a carreira do jogador, entendeu?
1: Você me comparou, por exemplo, assim, ó, se, se eu parar para pensar, vamos comparar com a Bentit, que é uma menina que, cara, até os meus 18, 19 anos, eu acho que eu e ela era, éramos as primeiras da nossa idade no mundo, assim, de, antes de eu cair e, e fazer minha cirurgia do ano. É, e eu lembro que, cara, eu tinha o Rio Open, nem tinha mais, ou tinha o Floripa, o torneio de Floripa, ela tinha, eu não estou brincando, o Will de cara, eu acho que em 250, uns 5 por ano, pelo menos. Sem contar a Grandes Luck, ela, tre ela treinava na academia da Martina Hingis, ela treinava a cada trem que ela pegava, ela tava num torneio na Europa, um Challenger que seja grande ou pequeno. É... E eu lembro que isso era uma coisa que o Larry prezava muito, ele falava, é, a gente tem que estar o máximo possível perto das grandes jogadoras. Para eu estar perto da Irani, eu tive que ganhar de carros, no caso, né? e Ganhar duas soldadas para poder jogar com ela. Essas meninas, elas crescem num ambiente, numa competição e convivendo e treinando com essas pessoas que têm um alto nível, indo para países para fora. Eu comecei a ir para fora para ver a realidade com 14, 15 anos, que eu falei: Caraca, tipo, aqui me chamam de Sharapov brasileiro e lá tô, eu sou mais uma e estou na fila ainda, tipo, não é o que eu realmente achava que era. Eu acho que a formação é diferente, né? Quando a gente compara, eu acho que a Sul-América com os outros países. É, e também acho que, assim, inf assim, infelizmente a gente não, O se é muito complicado de, né, de, de, de fazer é, 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 essa, essas, esses pensamentos, né? De putz, será que se eu tivesse ganho? Mas, assim, assim como eu pudesse, é, eu poderia ter ganho, eu tive match point. E poderia ter levado uma mochilinha de pressão para sempre, que com 17, 18 anos eu ganhei e eu ia ganhar o resto da minha vida. Talvez. Talvez não. Talvez eu teria mudado e teria realmente sido muito melhor, assim como eu penso. Cara, acho que eu não deito às vezes e falo, cara, se eu não tivesse tido cirurgia, tipo, como teria sido melhor eu não ter parado? Se eu, se eu contar o que eu parei nos últimos cinco anos, eu tenho que ter parado dois anos e meio por causa de cirurgia e lesão que eu tive sendo que eu tenho um tênis que eu ganho de meninas que eu volto de cirurgia, eu ganho de mungurus e de, de um stippings da vida, então será que também isso não seria, né, um ponto a, a acertar e a melhorar, e a pensar, enfim. Óbvio que isso passa na minha cabeça, mas eu tento não pensar nisso porque é algo que é, são sempre coisas que vêm de fora e que, no fundo, no fundo, a realidade que eu tenho, o que eu tenho para hoje é o que eu tô vivendo, então é, acho que o que passou, passou, né, e agora é é, pensar
3: pra frente mesmo. Cara, é incrível, né? Porque a, a, a Bia, ela tem só 23 anos, faz 24 mês que vem, não é isso, Bia? É. E, e, e já passou por tanta coisa, né? Se a gente for parar pra pensar, o tempo que você já ficou fora por cirurgia, agora é. esse quase um ano aí por, por suspensão, boa parte da tua carreira profissional, talvez você tenha ficado é, fora do circuito e mesmo é. assim você conseguiu ali chegar próximo do top 50, é. Então, não tem, não, tem, não tem como a gente não ter uma esperança em você, tipo, e torcer por você, porque, enfim, falo falo por mim de verdade como jornalista, porque eu torço pelo tênis brasileiro, mas a gente que acompanha a tua carreira de perto, a gente é. acaba sofrendo junto com você, que a gente sabe que você merecia mais do que o que você ah, alcançou é até complicado.
1: agora. E, e é muito obrigada. E é muito, assim, desculpa prolongar, assim, mas no começo, assim, eu lembro que na, nas minhas primeiras, assim, primeira lesão, primeira cirurgia e tal, eu sempre ficava, né, putz, por quê? Por quê comigo? Putz, que droga, vou ter que parar, as outras estão jogando. Eu me comparava muito com as jogadoras de fora, porque eu sempre achava o meu nível parecido com elas, mas eu não chegava porque eu, eu não podia nem estar jogando, estava em casa, recuperando e tudo mais. E, e eu acho que isso é, uma, é algo para as pessoas ouvirem, assim, que eu acho que o que fez muita diferença na minha vida, né, para as coisas começarem a acontecer, é, foi eu entender que que a minha vida, a minha história, a minha formação, como, como principalmente pessoa, né, Bia, meu caráter, ia ser formado é, de uma forma única, né, que eu não tinha que ficar me comparando com a história da vida do Zezinho, com a história da Carol, com a história do Thiago, né, comparando com os brasileiros, com, os, com as pessoas de fora, porque era uma, é, é uma coisa única, assim como cada um tem a, a sua história, né, eu acho que é, assim como o meu treinador tem a história, tem a vida, tem a família dele, assim como todas as pessoas do mundo são importantes e têm o valor pelo que elas passam, né? É, mas eu acho que tudo isso que eu passei assim me dá muita força para muita força para voltar, é, me dá uma certeza de que, cara, se eu já voltei três vezes, não é na quarta que eu não vou voltar. Eu tô com eu tô com mais calo, impossível. Eu tô muito, <risos> é, já passei por um perrengue, Então é, eu acho que cada vez mais jogar um, um match point, jogar um set point, fica menos é, friozinho na barriga, você fica né, mais tranquila, você sabe que, cara, você aprendeu que a vida não é só tênis, então, pô, você perdeu um ponto, você perdeu um jogo, cara, tudo bem, calma, tipo, é um jogo, é um ponto numa vida. Uma vida que tem um milhão de coisas, um milhão de pessoas que eu aprendi, que eu convivi, que eu gostei durante esse tempo que eu tive fora. E que independente de eu ganhar ou de eu perder, essas pessoas vão estar comigo, sabe? Antes eu achava que. Cara, tipo, não, tem que voltar, eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter, né, me preocupar com, em ganhar, porque aí eu vou pontuar, que eu vou classificar. E, tipo, calma, calma, tipo as coisas vão acontecer, joga esse ponto, joga o próximo ponto, e, e vão vir momentos de tensão, vão, mas tipo tenta lidar de uma forma com que, quando eu perder um jogo, ou quando eu ganhar um jogo, é, não é, tipo, minha felicidade lá em cima e a tristeza de eu querer me matar porque eu perdi um jogo, sabe? Eu sempre eu estou tentando ser um pouco mais equilibrada nesse sentido.
0: É, é, e diante de tanta lesão, né, não é que você não tenha feito esse tipo de coisa que eu vou perguntar, mas já com tanto problema de lesão que você enfrentou na carreira e ainda é muito jovem, depois desse período todo de dificuldade, você passou a acreditar um pouco mais na medicina preventiva, né, no, no trabalho físico preventivo para evitar lesões futuras? Porque isso existe e, e muita gente já faz.
1: Com certeza a parte preventiva é, sempre fez parte da, da, da minha rotina, né? Especialmente depois das primeiras cirurgias, eu acho que desde o começo, né? Eu, eu busquei os, os melhores profissionais que eu achava que eram fundamentais naquele momento. É, eu tenho uma rotina para você ter uma ideia, assim. Eu não começo o dia sem uma hora assim de exercício, de mobilidade articular, de preventivo para ombro, para quadril, abdômen. Seja dia de jogo ou dia de treino, eu sempre priorizo isso. É uma coisa que... É tipo escovar o dente, assim... Eu não, eu, não, eu não deixo de fazer de maneira alguma... Independente de estar de férias... É, é algo para o resto da vida... né? A gente sabe que o tenista acaba levando o corpo para o limite o tempo inteiro... Mas é, eu acho que é, isso faz, faz parte... É, e, e da mesma forma que, que, que eu jogo e que eu treino... A, e que eu me alimento bem... Eu acho que a parte preventiva ela é, ela é fundamental... Cada vez mais que o tênis está é, tá muito competitivo e a gente está jogando todas as semanas. Né? Não, é, não é nem um pouco saudável o calendário do tênis.
0: É legal. É, eu, eu vi um vídeo é, essa semana que você postou se é, é, batendo bola no, no, no paredão e é. tem uma hora que você bate o forehand com a mão direita. falei cara, ela é canhota e ela conseguiu. Bateu o forehand com a mão direita. Eu não sei se você fez sem perceber. Não sei se você olhou o vídeo depois, mas você bateu a direita como todo mundo bate, porque a, o canhoto bate com a mão esquerda, né? Eu achei interessante aquele negócio, né? porque acho que, né, ela consegue bater com a mão direita. Claro que não vai ter eficiência da, da outra mão, porque a pessoa naturalmente é canhota, nasceu canhota é. e vai usar a mão esquerda a vida inteira. Mas que ficou legal. Acho que bateu bonitinho.
1: É. Você
0: tentou fazer também ou não? <risos> não, aqui em casa não tem condição de fazer isso, porque o espaço não é... É, é, é um espaço não não é, razoável é para é, a quantidade que... de pessoas que vivem segundo, aqui, né? Segundo
3: o então... esse não é o único problema. É, é, um problema,
2: problema, é não é esse problema, não. Mas informação não. aí.
0: É, o problema é a veracidade da informação desse cidadão. Vocês não podem confiar nessa, nessa informação a respeito das minhas quatro ah, raquetes, que nem todas as quatro Exatamente. são minhas.
1: Não, Mas eu, eu fiz esse treino, na verdade eu, o treino com a mão direita é algo que, a primeira vez que eu fiz foi com o Larry, na verdade, de, de realmente no backhand, a gente usa a mão direita para tentar buscar o efeito também um pouco do controle. A mão esquerda acaba ela tá lá para apoiar óbvio mas é, muito do, do controle vem dela e, e desde então eu às vezes quando tem paredão quando dá para bater bola várias vezes eu já fui para torneios inclusive futures que eu não achei alguém para aquecer ou para bater bola é super normal e eu ia para o paredão e eu gosto de fazer esse treino é, para trabalhar mesmo o antebraço a aceleração da mão assim como na esquerda para ajudar o backhand né então e, e compensa os dois lados né acho que nesse momento de quarentena, não falta exercício para ser inventado
0: é legal, você batendo dois forehands, né, um do lado esquerdo do outro lado direito, acho que depende no meio do jogo aí dá para dar uma enganada dá uma... É. Tem, uns, tem uns malucos aí que estão sacando o segundo saca 215 por hora, por que, é que você não pode tentar bater o forehand com, com a mão direita Entendeu? cara, então...
1: não, vai eu, eu adoro
2: meu back não é. ah, nada que mais alguma,
1: ah, mas tem muita gente que
2: usa, ela, ela até citou aí a Xarapuva, a Xarapuva é uma que toda vez usava isso como recurso, ficava longe da bola, ela obviamente não era um golpe preciso nem nada, era só para passar a bola para o outro lado, mas ela trocava de mão e fazia um forehand como se fosse canhota, por exemplo, a Xarapuva é. que é destra. Então volta e meia você vê isso nos homens também, tem volta e meia tem gente que faz, Cara, o objetivo o jogador. É, o é, pass é passar a bola e você trocando de mão você aumenta o seu alcance. Eu então, quero que lembrar o nome pontuação. do
3: jogador, que eu acho que até enfrentou o Federer, se eu não me engano, é... que ele só bate de forehand, nas duas mãos, eu não, eu não, lembro, se você... eu não, eu não lembro o nome dele, cara, mas ele, ele jogou alguma partida importante que eu assisti, que era um jogador do circuito, que ele, ele, ele bate tanto na direita quanto na esquerda de é... forehand, é muito engraçado.
2: Há muitos anos atrás, se vocês pesquisarem, tinha um americano chamado Luke Jensen, é, tinha, ele tinha um irmão, o irmão jogava menos que ele Murphy Jensen né? era, Eram, vamos dizer assim, os irmãos Brian da época Isso eu tô falando de ah, muito é? tempo atrás É, uns 30 anos atrás Esse Luke Jensen, ele foi campeão do Horas de bola, Ele sacava com as duas mãos Então, por exemplo, ele ia sacar 15 iguais, sacava de direita Saque aberto, jogando o cara lá fora Aí 30 15, ele trocava de mão E sacava aberto de novo Jogava lá na grade de novo E sacava igual, era um cara Totalmente ambidestro e tem um é. outro, esse, esse eu acho que a Bia nunca viu, já, talvez, eu já mostrei, chama um jogador, nem sei se parei de, parou de jogar, mas ele ficou ali dos do mundo um bom tempo, chama-se Brian Batistone. A raquete dele tem dois grips, um por cima eu do outro. Eu vi isso. Ele batia com as duas mãos dos dois lados, e volta e meia ele ah, soltava. Né? É, pode olhar aí, Brian Batistone, depois dá uma olhadinha, o grip da raquete dele. E, e ele jogava ATP, ou seja, a raquete daquele ah, jeito é, é permitida. É bem interessante aí, quem quiser depois for ah, é. assistir aí o, o nosso podcast, quiser pesquisar Brian Batistone, com dois T's, T-Stone, e tá lá Ele tem um saque também que... incrível um saque salta, mas na verdade a regra diz que você só pode dar um salto um passo para sacar, e ele realmente dava um passo só, trocava de mão ele lançava com a mão de esquerda, e depois trocava para. é uma loucura o que ele fazia e chegou a ser duzentos <risos> e pouco do mundo
0: tá Que louco isso aí, rapaz eu não sei se, sabe, alcançou é, a, a Mônica Niculesco né? Que a Mônica Niculesco ganhou a vida jogando tênis E não tinha forehand Não, mas a Bia ela, jogou ela, ela, ela não, Com a Mônica Niculesco A, a Mônica Niculesco ela batia o forehand slice Ela não tinha, ela não tinha o golpe Forte já do lado direito
1: Meu, mas vai jogar contra essa menina que inferno
0: Olha, que Passa todas
1: Passa todas infernal, contra ela. E ela dá só slice Então ela, ela atrapalha todo jogo Ela joga a sua <risos> É horrível <risos> Me
3: lembro essa volta do Del Potro, essa volta do é. Del Potro, bem no iniciozinho, assim, era bizarro o quanto ele estava conseguindo um slice profundo, incomodando todo mundo, ele ganhou do Djokovic aquele jogo da Olimpíada só no slice, sem, sem bater backhand. Jogava mais
0: profundo com efeito. Mas, mas, eu... mas em compensação, meu amigo, quando vinha na direita dele, quase que ele derruba o Parque Olímpico. Se ele jogasse uma bola do outro lado da avenida, ia matar alguém lá no Rio 2, amigo. Porque eu nunca. O Nar que estava comigo, eu nunca vi um cidadão bater tão forte uma direita assim tão perto e olha que eu tava lá em cima, e todos os jogos dele, ele marretou todo mundo com aquela direita, e ele foi na final, Sim. só não conseguiu, aí o Murray enrolou ele na final, né, porque o Andy é. Murray chega tudo quanto é bola, né. Volta que o Kyrgios
2: também, é... também dá uma tijolada dessa reta, mas, é, mas o problema é que o Kyrgios dá de vez em quando, o jogo dele era baseado nessa direita, e era tão impressionante, você tá falando da, da potência, que quem estava ali vendo, ou, ou perdão, assistindo, mas ouvindo também, o barulho da bola quando batia o forehand dele, parecia que ele ia destraçalhar a bola, a raquete ia quebrar, ia acontecer tudo, que era um barulho diferente de todos os outros que entravam por baixo dando espinha ali, era uma impressionante. Eu, do, dos que eu vi jogar, é ele, Del Potro e o Gonzalez, nenhum, ninguém, não vi ninguém que teve alguma direita mais forte que esses dois caras aí. Nossa, sério.
0: Sério, <risos> sério.
2: <risos> Ô, Bia, só pra
3: gente encerrar. É, 2016, você teve, viveu a Olimpíada na tua casa, né? Mas você, você não jogou Olimpíadas. É, esse ano, agora 2020, você não jogaria né, pela tua suspensão. Mas 2021, acho que acabou dando uma sobrevida para você, né? Tipo, óbvio que ainda falta muita coisa. A gente não sabe quando é que o circuito volta... Mas é algo que te motiva também um pouquinho a mais? O quanto você gosta de jogar essas competições pelo Brasil? É, a Olimpíada é algo que mexe com você? Você quer disputar a Olimpíada?
1: Pô, é um sonho, com certeza. É, que, né, é até, até é chato falar isso, mas para mim, no fundo, o único lado positivo é que eu tenho uma pequena chance ainda de classificar. É, óbvio que é muito complicado, porque tem todo o sistema de ranking, motuação, e eu vou jogar Future, então assim... Eu tenho que ganhar, acho que, 20 filtros para poder pontuar o que uma pessoa ganha num, num WTA, né? Então, assim, a diferença é muito grande de, de pontos. É, e talvez eu não consiga classificar, mas, assim, independente disso, né? É um sonho, sempre um prazer jogar a Fed Cup, por exemplo. Eu acho que é, a, a Fed Cup também foi adiada contra a Polônia. E, e eu vou ter essa chance, se caso, me, né, se eu for convocada, de, de, de também disputar. É, e, e acho que isso que é, que é legal e, e tem uma pressão diferente Tem um friozinho na barriga diferente Eu acabo jogando solto assim, Eu acho que é, 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 um, é uma semana mais Divertida, entre aspas né? A gente tem pessoas com a gente Que, não, que a gente não está acostumada E deixa um ambiente legal As meninas da Fed Cup meu, São muito legais, todas é, por incrível que pareça, a gente tem uma, uma ótima relação. Assim, no começo da minha carreira, quando eu tinha 14, 15 anos, a Fed Club era completamente outra coisa. Esse agora, né, de quase 10 anos para cá, mudou muito a energia, mudou o grupo, mudou a cara, a, a, né, a, a conexão de todo mundo. É, e, e eu acredito que tem tudo para ser uma equipe que pode até é, melhorar e concretizar para os próximos anos. Né, que a, a mais velha ali tem, é da nossa cidade, a geração de 96. Assim, tirando a Teriana, né, a Gabi, a Carol, a Ingrid, a, a Luísa, tem a Gabi, a Gabi, que é um pouco mais velha, mas tem é, essa faixa etária aí, dá para a gente tentar melhorar. E, 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 enfim, a LU tem tido resultados muito bons, é, tá sendo muito mais respeitada no circuito, então isso pesa muito no, numa equipe. É, mas eu sempre gostei bastante de jogar, acho bem legal jogar essas competições pelo Brasil.
3: Beleza, mais alguma, gente?
0: Não, para mim tá, tá tranquilo é, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando de um monte de coisa Não, mas... É. Senão
3: a gente senão, vai, 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 vai estourar é. o tempo da Bia vai
2: ter que começar e, a pagar aqui. é, porque tá todo mundo é. sempre muito ocupado né? tem muita coisa para fazer então é bom a gente colocar é, muito tempo
0: aqui tem exatamente algumas contas <risos> para pagar aqui vem internet <risos> é. então é isso aí é, já, já, desde já agradeço aqui a tua participação é, Beatriz Haddad, acho que só tua mãe que deve te chamar de Beatriz, né? Nem minha mãe. Quando, né? Não, mas quando fala, dá uma bronca, rola o Beatriz, vem cá. É um o Beatriz. É, sempre, é, sempre é aquele, com aquela entonação tipo imperativo, né? né? Mas é, agradeço aqui a tua participação. É, boa sorte aí na, na sua volta. Tomara que a volta não demore. E aí, não só para você, mas para todos nós aqui, porque a gente está precisando realmente é, ter uma solução para tudo isso ter acontecido aí, que todo mundo saia é, com saúde, todos salvos e que o mundo melhore depois disso tudo, né, e muito obrigado pela participação mais uma vez.
1: Obrigada mesmo, foi um prazer aí conversar com vocês, três pessoas que, querendo ou não, já tive, né, algum contato ou acompanho, sempre estou ouvindo falar e e são pessoas que, que buscam fazer o bem para o tênis, eu acho que isso é o, é o principal é, parabéns aí pelo trabalho de vocês e vamos nos falando, tomara que logo eu volte às quadras também
0: é isso aí, Thiago, Quintelli e Rodrigues alguma consideração final meus amigos?
1: não, queria Bia. dizer que foi
2: ótimo agradecer bastante a Bia aí contou bastante aí da sua ela, como ela falou já está algum tempo né, nessa, vamos dizer assim, quarentena forçada aí, né, por causa da suspensão. Mas muito legal saber que a cabeça dela está boa. Tá... É só retornar os torneios para a gente ver mais uma Bia aí vibrante, agressiva, é. pancada no forehand no saque e de volta aí. Eu quero ver essa dupla na Fed Cup, você e a Luísa. E a Luísa. É, <risos> Fechado. Eu quero ver essa dupla aí forte, firme e forte na fui. Fed Cup. <risos> É, é isso, isso aí, aí Bia.
3: Também agradeço demais. É, foi muito legal o papo com você. É, como eu falei antes ao longo do podcast, realmente admiro muito sua carreira e torço muito por você de verdade. É, Continuo te acompanhando aí pra gente ver mais receitas aí nas redes sociais, enquanto o tênis claro. não volta, mas quando voltar, a gente vai estar tá torcendo muito por você em quadra. E não fica brava com a gente, porque não vão cortar mais seus jogos, Bia. Prometo.
1: Ai, que bom. <risos> E, né, gente,
2: relaxa. <risos> é que aquele Nossa. dia a concorrência era forte, Bia.
1: Não, não tem problema, é entendido. <risos> a <risos> concorrência
0: era muito forte. É, 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 eu em algum momento eu desapareci aqui, mano. Não sei se vocês me ouviram, mas é, a concorrência dele eu sofro até dentro de casa, meus amigos. Não tem jeito, entendeu? <risos> entendeu? Até dentro de casa eu sofro a concorrência dele. Eu passo aqui no meu corredor, tem um quadro. Com o rosto dele, entendeu? Tá não. difícil. Sério? Sério. Uma hora eu vou mandar uma foto aqui. A concor... Ele aqui em casa, ele é o soberano. Ele manda Então Isso. A, culpa, a culpa foi da Eusébio. Brincadeira. Não é a culpa foi Não vai tá falar nada, tá bom, é. Sérgio. Valeu, gente. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, meus amigos. Vamos nos despedindo. Voltamos na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, com mais uma edição do nosso Matchpoint. Forte abraço e até a próxima. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 a 0.